0: Było w Toskanii pewne opactwo, które po dziś dzień jeszcze tam istnieje. Leżało ono, jak to często się zdarza w okolicy odludnej. Opatem został tam obrany pewien mnich, człowiek we wszystkim świątobliwy i przykładny, grzeszący jeno niepomiernym pociągiem do białogłowskiego pogłowia. Umiał jednak tak ostrożnie i chytrze poczynać sobie, że nikt nie wiedział o jego słabości, ani jej nawet nie podejrzewał. I wszyscy za wzór cnót go uważali. Zdarzyło się, że z Opatem zaprzyjaźnił się wielce pewien bogaty kmiedź, Ferontem zwany. Był to człowiek gruby i jedynie swą korzyść własną mający na celu. Opat lubił przestawać w jego towarzystwie tylko dlatego, że prostactwo Feronda nieraz wiele wesołości mu przyczyniało. Świątobliwy mąż zauważył, że Ferondo ma za małżonkę wielce urodziwą białą głowę i wkrótce tak się w niej zakochał, że dniem i nocą o niczym innym myśleć nie mógł. Wiedząc jednakże, że Ferondo, wielki głuptak i prostak we wszystkich sprawach, jest chytrym i przebiegłym, jeśli chodzi o pilnowanie żony. Zwątpił już niemal w uskutecznienie pragnień swoich. Jednakoż, jako człowiek przemyślny, Tyle na Ferondzie wymógł, iż ten pospołu z swoją żonką nieraz zachodził do ogrodu klasztornego, aby w nim przechadzki nażywać. Tutaj, z wielkim namaszczeniem, prawił im o szczęśliwości przyszłego życia i o świątobliwych uczynkach zmarłych, tak mężczyzn, jak i kobiet. Opowieści te natchnęły żonę Feronda chęcią wyspowiadania się przed opatem. Na co łatwo pozwolenie od męża swego uzyskała. Ku wielkiemu ukontentowaniu opata zjawiła się pewnego dnia u niego, usiadła u Jego stóp i rzekła w te słowa: "Wielebny ojcze, gdyby Bóg był mnie, prawdziwym mężem obdarzył albo bez męża ostawił wierzę nie trudno by mi było dzięki waszym pouczeniom wstąpić na drogę która jak mówiliście ku wiecznemu żywotowi wiedzie a liści, wziąwszy pod rozwagę jakim człowiekiem jest mój ferondo i jak Wielka jest jego głupota. Mogę się za wdowę poczytywać. Jednakoż zamężna jestem, bowiem póki on żyje, drugiego męża wziąć sobie nie mogę. Ferondo, tempe, przyrodzenie mając, bez żadnej przyczyny jest o mnie zazdrosny okrutnie. Dzięki czemu żyję w nieustannej udręce z mężem mym skłócona. Dlatego też, nim do spowiedzi przystąpię, proszę was pokornie, Ojcze Wielebny, abyście mi jakiejś rady udzielili. Jeśli nie będę miała możliwości postępować dobrze, Zgodnie z wolną wolą moją na niewiele mi się zda cała spowiedź. Wyznanie to niepomiernie uradowało opata. Zdało mu się bowiem, że los otwiera mu drogę wiodącą do spełnienia najgorętszych jego pragnień. Moja córko, rzeczy. łatwo mi pojąć, że tak pięknej i subtelnej białogłowie, jak wy, ciężko jest być żoną półgłówka. A cóż dopiero zazdrośnika, ponieważ w osobie waszego męża głup tak z zazdrośnikiem się łączy, więc nie dziwuję się wcale waszym skargom. Mówiąc węzłowato, nie widzę innej rady i środka oprócz tego, aby Ferondo zazdrości swojej się oduczył. Lek stosowny i skuteczny dlań dobrze przygotować umiem. Proszę was, jeno, abyście Słowa moje w najgłębszej zachowali tajności. Białogłowa odparła na to. Nie wątpcie o tym, mój ojcze, raczej umrę, niż powtórzę komuś słowa wasze. Ale jakże tego dokonać? Jeśli chcemy, aby — Ferondo się uleczył — rzekł opat. musi on czas niejaki w czyśćcu spędzić. — Jak to? — zawołała niewiasta. — Zali... może się tam dostać za życia? — Należy tedy, aby pierwej umarł, a wtedy tam pójdzie. Gdy już tyle katusz przecierpi, że się swojej zazdrości oduczy, my szczególnymi modlitwami będziemy prosili Boga, aby Go do życia powrócił, co Bóg ani chybi uczyni. Zatem, rzekła białogłowa, przyjdzie mi żyć we dowieńskim stanie? Tak, odparł chopat. Przez czas niejaki, w ciągu którego winniście to pilnie mieć na pieczy, aby w stadło małżeńskie z kimś innym nie wstąpić. Bóg bowiem ukarałby was za to, a gdy Ferondo przybyłby z czyśćca, musielibyście do niego powrócić. On zaś stałby się jeszcze większym zazdrośnikiem. — Gotowa jestem na wszystko. — Rzecze głowa. Byleby się tylko od szkaradnej swej wady oswobodził i abym nie potrzebowała żyć nadal jak w więzieniu. — Uczynię, co w mojej mocy leży — odparł opat. Oddajcie mi zatem miłość swoją i swoje ciało, bowiem płonę pożądaniem, trawiąc się nieugaszonym ogniem. Białogłowa usłyszawszy to, całkiem osłupiała. Ach, cóż ja słyszę! Ojcze, czcigodny! Miałam was dotychczas za świętego. Zali się godzi. Świątobliwym mężom takich rzeczy Żądać od kobiet Które przychodzą prosić ich o radę Na to rzekł opat, O duszo mojej duszy Nie dziwujcie się temu Bowiem świętość Nijakiego uszczerbku Przez to nie ponosi Żyje ona przecie W głębi duszy Za się to Czego się od was domagam, jest grzechem ciała. Zresztą, jakkolwiek by nie było, wielka piękność wasza taką władzę nade mną sprawia, że miłość każe mi tą modłą postępować. Powiem wam takoż, iż możecie się chełpić swoją urodą bardziej niż inne białogłowy, bowiem znajdują w niej Upodobanie święci Przywykli do oglądania Cudów nieba Wreszcie Będąc opatem człowiekiem przez to Być nie przestaje A jak widzicie Do wieku sędziwego Jeszcze mi daleko Wierzę Nie będzie wam trudno Prośbę moją wypełnić Przeciwnie Winniście całą duszą pragnąć tego, czego i ja pragnę. W czasie pobytu w Feronda w czyśćcu będę wam nocami towarzystwa dotrzymywał i tym samym pocieszeniem, co mąż was obdarzał. Nikt o tym się nie dowie, wszyscy bowiem mają o mnie takie przynajmniej mniemanie, jakie wyście mieli przed chwilą. Nie odtrącajcie łaski, jaką was Bóg obdarza. Niewiasta odrzekła mu: Srody zastromana że będzie jego woli posłuszna. Ale dopiero wówczas, gdy Ferondo już się w czyśćcu znajdzie. Opad wielce tym ukontentowany, rzekł. Uczynimy tak, aby nieodwłocznie tam się udało. Postarajcie się tylko, aby Ferondo jutro albo innego dnia mnie odwiedził to, rzekłszy, wsunął jej ukradkiem na palec pierścień wspaniały i odejść jej pozwolił. Białogłowa wielce upominkiem uradowana i pewna, że nie skończy się na tym, udała się do swych przyjaciółek, aby opowiedzieć im zadziwiające rzeczy o świątobliwości opata. Później w ich towarzystwie do domu powróciła. Po kilku dniach Ferondo zaszedł do klasztoru. Opat, ujrzawszy go, postanowił nie zwlekać z wysłaniem go do czyśćca. Wyszukał proszek cudownej mocy, który on dziś otrzymał na wschodzie od pewnego potężnego księcia. Książę utwierdził, że proszku tego używa starzec z gór, ilekrotnie chce kogoś we śnie pogrążonego do raju wyprawić lub też go stamtąd sprowadzić. Proszek ten, w określonej ilości, zażyty, bez niejakiego dla zdrowia szwanku, usypia każdego, komu go zadano. I spać mu każe przez dłuższy. Albo krótszy czas tak... Krzepko, Że w uśpionym Najmniejszej iskierki życia Odnaleźć nie można. Opad wziął Taką miarkę proszku, aby Trzydniowy sen sprawiła. Wsypał ukradkiem proszek do kielicha Z mętnym jeszcze winem i Poczęstował nim Feronda w swojej celi. Później Wyszedł z nim na korytarz klasztorny i tam pospołu z innymi mnichami jął się z jego głupoty naśmiewać. Po niejakim czasie proszek skutek swój sprawił. Feronda tak krzepki sen chwycił, że jeszcze na nogach stojąc wpadł w drzemkę. A później w uśpieniu na ziemię się zwali. Opat uczynił pozór, że wielce się tym wszystkim turbuje. Natychmiast też kazał Feronda szat rozdziać. Zimną wodą go orzeźwiać, oprócz tego i innych środków nie zaniedbał. Tak jakby chciał uśpionego do utraconych zmysłów powrócić i od złych humorów żołądka, czy też innej dolegliwości uwolnić. Gdy jednak mnisi obaczyli, że wszystkie te usiłowania na nic się nie zdają, pomacali mu puls, a przekonawszy się, że nie uderza, do tej myśli przyszli, że Ferondo ani chybi umarł. Wówczas posłali po żonę i po krewniaków umarłego, którzy nie mieszkając do klasztoru przybyli. Gdy już żona i krewniacy nad trupem trochę łez uronili, opad kazał go złożyć do grobowca w odzieniu, jakie miał na sobie. Żona powróciła do domu, oznajmiając, że nie myśli z tych stron się oddalać. bowiem nie chce rozłączać się z maleńkim dziecięciem, jakie z nim miała. Ostała więc w domu i majątnościami, jako też synem Feronda, kierować jeła. Opad za się, przybrawszy sobie do pomocy pewnego bolońskiego mnicha, w którym wielką ufność pokładał, podkradł się w nocy cichaczem do grobu Feronda. Wyciągnęli go stamtąd i przenieśli do ciemnego lochu, dokąd najmniejszy promień światła dostać się nie mógł, gdzie zamykano za karę mnichów. Zdjąwszy z sferąda szaty, przybrali go w habit zakonny. Później zaś położyli go na wiązce słomy i ostawili tak, aby leżał w lochu, póki się nie ocknie. Mnich z Bolon, otrzymawszy od opata pouczenie, co mu czynić należy ją czekać, aż Ferondo do utraconych zmysłów powróci. Nikt inny nic o tym nie wiedział. Następnego dnia opat w towarzystwie kilku mnichów udał się do domu wdowy, aby pocieszyć ją w jej strapieniu. Zastał ją w żałobnych szatach i w ciężkim smutku. Pocieszywszy ją nieco, przypomniał jej cichym głosem o danej mu obietnicy. Białogłowa, czując się uwolnioną od Feronda i wiedząc, że mąż, ani ktokolwiek już nijak wstrętów czynić jej nie będzie, ujrzawszy inny piękny pierścień na palcu opata, rzekła że jest na wszystko gotowa. Ułożyli, że opad odwiedzi ją następnej nocy. Gdy zmrok zapadł, opad w towarzystwie swego mnicha. Ubrany w szaty feronda udał się do jego żony. Całą noc, aż do jutrzni, na rozkosznych igrach i harcach spędzili. Później opad do klasztoru powrócił. W przyszłości nieraz jeszcze tę samą drogę odbywał. Widywano, jak szedł do wdowy albo od niej powracał. A liści wszyscy byli przekonani, że to duch Feronda wałęsa się za pokutę w okolicach swego domu. Tymczasem Ferondo ocknął się i żadną miarą dorozumieć się nie mógł, gdzie się znajduje. Wówczas przystąpił doń mnich boloński, przemawiający strasznym głosem i rózgi w rękach dzierżący. Schwyciwszy Feronda za kark, z wszystkich sił okładać go począł. Ferondo płacząc i wrzeszcząc pytał ustawicznie, gdzie jestem? Na co mnich odpowiedział, znajdujesz się w czyśćcu. Jak to? jęknął Ferondo więc umarłem. — Naturalnie, odparł mnich. Ferondo, usłyszawszy te słowa, ją gorzko płakać nad sobą, żoną i synem, mówiąc przy tym różne androny. Później mnich przyniósł mu trochę strawy i wina, co widząc, Ferondo zawołał — Dla Boga, więc umarli jadają? — Tak, strawę, którą ci teraz przynoszę, Przysłała dzisiejszego ranka do klasztoru twoja dawna żona, prosząc o msze za twoją duszę. Bóg to jedzenie dla ciebie przeznaczył. Niech jej Bóg za to pomyślny rok ześle. Wielki afekt do niej za życia żywiłem. Całe nocy trzymałem ją krzepko w objęciach, całowałem ją, a także i coś więcej z nią czyniłem, kiedy miałem na to ochotę. Potem. Poczuwszy wielki głód, Ferondo rzucił się na strawę i jeść i pić począł. Nie znalazłszy dobrego smaku w winie, rzekł – A, skarż ją, Panie Boże, za to, że nie przysłała mnichom wina z beczki stojącej pod murem. Gdy już Ferondo podjadł sobie niezgorzej, mnich znowu go za kark ułapił i tymi samymi rózgami Uczciwą łaźnię mu sprawił. Ferondo nawrzeszczawszy się do woli zapytał: Za co mnie tak srodze karzesz? Ponieważ byłeś zazdrośnikiem, mając za żonę najlepszą na całym świecie Białogłowę. Biada mi, biada! wykrzyknął Ferondo. Prawdę powiadasz: Była to bowiem najlepsza kobieta, a do tego jak. Marce pan słodka, nie wiedziałem jeno, że Bóg zazdrosnych mężów cierpieć nie może. Trzeba było rozważyć to i poprawić się, odparł nich, gdyś jeszcze na świecie przebywał. Jeżeli jednak zdarzyć by się miało, że jeszcze kiedyś na ziemię powrócisz, to. Zakonotuj sobie dobrze, co teraz z tobą się dzieje i strzeż się zazdrości jak ognia. – Och! – zawołał Ferondo. – Jeśli kiedykolwiek na świat powrócę, stanę się najlepszym mężem. Nigdy nie będę bił żony. Nie powiem jej nigdy plugawego słówka. Chyba tylko w zapłatę za to podłe wino, które mi dzisiaj przysłała. Przecież, że jednak zapomniała o świecy, musiałem iść po ciemku. Żona twoja przysłała ci i świece, rzekł mnich. Jeno świece te wypaliły się przy mszy. Wierzę we wszystko, co powiadasz, odparł Ferondo. I dali Bóg, jeżeli ją jeszcze kiedyś zobaczę, Pozwolę jej czynić, co sama zechce, Powiedz mi jednak, kim jesteś ty, co się tak nade mną znęcasz? Jestem także nieboszczykiem, rzekł mnich. Urodziłem się na Sardynii, ponieważ za życia często pochwalałem, gdy pan mój był zazdrosny, Bóg taką mi karę naznaczył. Mam ci podawać strawę i napój i okładać się różgami, póki Bóg o nas obu inaczej nie postanowi. — Zali, nie ma tu nikogo oprócz nas dwóch? — spytał Ferondo. — Tysiące potępieńców w czyśćcu cierpią — odparł mnich — a liści usłyszeć i obaczyć ich nie możesz tak, jak i oni Ciebie. A, a czy dalekośmy od naszych stron? Pytał dalej Ferrando. Kopę milza osranowem. Tam do licha to daleko. Wydaje mi się, że musimy być już kawał drogi poza światem. Ferondo, źle żywiony i ćwiczony rózgami na chwał, podobne dyskursy tocząc przepędził w lochu 10 miesięcy. Tymczasem wielce szczęśliwy opad odwiedzał nieustannie jego piękną żonę i figlował z nią dowolnie. Wreszcie, jak to niefortunny los sprawia, niewiasta zaszła w ciążę i szybko to spostrzegłszy wyznała rzecz Opatowi. Za czym oboje do tej myśli przyszli, że Ferondo winien czym prędzej z na ziemię powrócić, by powiedzieć mogła, że on był sprawcą jej ciąży. Dlatego też następnej nocy opat zbliżył się do lochu i zawołał zmienionym głosem. Bądź dobrej myśli, Ferondo, bowiem podobało się Bogu, abyś na świat powrócił. Po twoim powrocie żona twoja powije ci syna, którego nazwiesz Benedyktem. Łaskę tę zawdzięczasz modłą świątobliwego opata, i żony Twojej oraz szczególnej miłości świętego Benedykta. Ferondo, słowa te usłyszawszy, wielce się uradował i rzekł Niech Stwórca udzieli wszystkiego najlepszego Panu Bogu, świętemu Benedyktowi, Opatowi i mojej żonie Miodowej, cukrowanej i pulchnej. Opat? Wsypawszy mu do wina proszku tak, aby Feronda czterogodzinny sen zmorzył, odział go w dawne szaty i przy pomocy mnicha przeniósł go do grobowca, w którym go pochowano. Nazajutrz o świcie Ferondo ocknął się i obaczył przez szczelinę w grobowcu światło, którego od dziesięciu miesięcy nie widział. Zdało mu się, że do życia powrócił i dlatego wrzeszczeć począł. Otwórzcie! Na Boga! Otwórzcie! Później naparł tak silnie głową na głaz zamykający grobowiec, że go zwolna usunął. Gdy się tak trudził, Mnisi, odprawiający właśnie modlitwę poranne, przybiegli do grobowca. Poznali głos Feronda i ujrzeli go wychodzącego z grobu. Srodze tym wszystkim przerażeni rzucili się do ucieczki i do opata pobiegli. Uf, udając, że właśnie modlitwę kończy, rzekł Nie trwóżcie się, dzieci moje. Weźcie krzyż i wodę święconą i pójdźcie za mną. Obaczym, co Bóg Wszechmogący chce nam objawić. Ferondo, wielce blady jak człowiek, który dawno światła słonecznego nie oglądał, wydobył się tymczasem z grobowca, a ujrzawszy opata, padł przed nim na kolana i zawołał Czcigodny ojcze, jak mi objawiono modlitwy wasze, świętego Benedykta i mojej żony, uwolniły mnie od mąk czyśćcowych i do życia mnie powróciły. Niechże Wam Bóg odtąd we wszystkim bogo- błogosławi, teraz i zawsze. Niechaj Bóg będzie na wieki pochwalony. Zawołał opad. Idź, mój synu, cudem do życia powrócony i pociesz żonę swoją, która od dnia, gdyś zszedł z tego świata, we łzach nieutulonych tonęła. Idź i staraj się odtąd godnie służyć Bogu. Dobrą naukę... Przewielebny ojcze odebrałem w czyśćcu! — odparł Ferondo. — Pozwólcie mi, jeno, żonę obaczyć, a będę ją całował i pieścił bez końca całą duszą, bowiem ją miłuję. Opadł, udając wielkie zadziwienie, zostawszy sam z mnichami, kazał im zaśpiewać Miserere. Ferondo powrócił do swej wsi. Każdy, kto go obaczył, uciekał przed nim, jak przed najokropniejszym monstrum. Ferondo wołał za wszystkimi w ślad, że z martwych wstał. Żona jego także się srodze z początku zestrachała. Później jednak, gdy ludzie już nieco do Feronda przywykli i upewnili się, że jest on żyw, jeli się go o różne rzeczy wypytywać. Ferondo, któremu w czyśćcu jakby nieco rozumu przybyło, opowiadał wszystkim nowiny o duszach krewniaków i zmyślał najcudowniejsze baśni o życiu za grobem. Powtarzał także przytomności wielu ludzi o objawieniu Archanioła Gabriela, które przed swym zmartwychwstaniem odebrał. Po czym powrócił z żoną do domu. Majętność swoją w posiadanie objął i jak mu się zdało, małżonkę ciężarną uczynił. Zdarzyło się, że w oznaczonym czasie według mniemania głupców, którzy sądzą, że białogłowa dokładnie przez 9 miesięcy dziecię w żywocie nosi, żona Feronda powiła syna, który na chrzcie świętym imię Benedykta otrzymał. Powrót Feronda i jego opowieści powiększyły jeszcze sławę świątobliwego opata jako, że każdy bez mała wierzył w zmartwychwstanie kmiotka Ferondo który dla swej zazdrości siła plag otrzymał, teraz całkiem się ze swej wady uleczył już nigdy odtąd zazdrosny nie był także spełniła się obietnica dana żonie jego przez opata. Żona jego, wielce z tego ukontentowana, żyła z nim w przykładnej zgodzie, nie zaniedbując jednak, ilekroć się dało, nagradzać świątobliwego opata, który w najcięższych przypadkach tak chętnie i dobrze pomoc jej swą